0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que se encuentren muy, muy bien. Hoy estamos haciendo este live. Vamos a trabajar directamente con multi-stream. Hoy estamos transmitiendo directamente a través de YouTube. Vamos a transmitir a través de Facebook, TikTok e Instagram. Las personas que me están viendo de esos diferentes medios, sería buenísimo que me pudieran escribir y me pudieran dar un saludo. Espero que me digan si se está escuchando bien, si está cantando bien el video, ya que esta es la primera vez que hacemos esto por multi-stream. Espero que se encuentren muy bien. Las personas que no me conocen, mi nombre es John, soy fotógrafo y estoy radicado en la ciudad de Bogotá. Espero que ustedes se encuentren muy, muy, muy bien. Y hoy Estamos aquí en Bogotá, 22 grados centígrados, el clima ha mejorado muchísimo, ya no están haciendo esos calores tan impresionantes que veníamos eh, sintiendo por estas fechas, ya afortunadamente ese tema se ha venido controlando, esperemos que nos vaya muy muy bien. Y bueno, hoy vamos a Hablar de algo muy interesante y es un video que me han estado recomendando muchísimo, lo estuve viendo y definitivamente me encantó. Es un video que realizó un fotógrafo que me encanta muchísimo que se llama Antonio García Antonio García es un fotógrafo de retrato, está radicado en España, creador de varios libros, youtuber... Eh, genera diferentes workshops, diferentes talleres y pues él tiene su canal de, de YouTube y ha estado haciendo unos cambios que me pareció muy interesantes y está generando ahora una serie de podcast en las cuales él habla y nos dice las diferentes cosas sobre temas de fotografía y eso me parece muy muy interesante. Y... La idea es que vamos a reaccionar directamente al video en este caso que me pareció muy interesante porque habla sobre unos mitos y algunas cosas que muchísimos fotógrafos ya sea que están empezando o que ya tienen una pequeña trayectoria o una gran trayectoria porque hay de todo eh, creen que esto es así y pues miremos el punto de vista de este fotógrafo que es un fotógrafo profesional con muchísimos años de experiencia y pues empecemos. Y esto lo vamos a empezar ahora después de la intro. Bueno, ya estamos aquí eh, compartiendo pantalla. Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Y vamos a empezar. ¿Qué les parece la foto genial que tiene Antonio? Vamos a empezar con su video. Bueno, este es Antonio García. ¿Listo? Vamos a ir aquí como al punto clave de este de este directo.
1: Es que los tengo aquí apuntados, entonces voy a estar mirando. Pero son divert son cremita. Número uno, necesitas el último equipo caro para tomar buenas fotos. De hecho tenía
0: dos... Aquí es muy interesante este tema, muchísimas personas nos hablan de que si no tienen una cámara X, si no tienen una cámara Y, definitivamente no se pueden considerar como fotógrafos profesionales o por el contrario, están siempre en busca de comprar el equipo más nuevo, pero no porque lo necesitan, sino simplemente porque se quieren llamar fotógrafos profesionales. Vamos a ver Antonio que nos habla sobre este tema
1: el segundo, el segundo pero los, los he terminado por unir porque así pues meto más el segundo es, dice más o menos lo mismo más megapíxeles, mejores fotos más megapíxeles significa eh, tener fotos de mayor calidad algún día hablaremos de la calidad en fotografía hoy no es el día aunque un poco sí, pero hoy no es el día y, y hablaremos de qué es realmente la calidad en una, en una fotografía pero desde luego desde luego en absoluto está relacionada a la calidad de una fotografía a la cámara, sobre todo a, la, a los meses que esa cámara lleve en el mercado a lo cara que sea esa cámara o a los megapíxeles que tenga hay muchos factores que influyen en la calidad de una fotografía algunos son técnicos evidentemente no los más importantes en mi opinión dependiendo de factores de calidad de una fotografía, como el mensaje, como el acabado, como la propia habilidad del fotógrafo para transmitir lo que se quiere contar en esa, en esa fotografía.
0: Esto es muy importante lo que le está diciendo. No porque tienes una cámara, como estuvimos viendo en un video anterior, en el cual les comenté acá, este video sobre las cámaras más costosas que hay en este momento. Bueno, eh, estamos hablando de diciembre del 2023. No por tener una cámara de... Si no estoy mal, la más cara costaba. En 128 millones de pesos, esto te va a hacer un excelente fotógrafo. O un mejor fotógrafo que un fotógrafo que está trabajando con una cámara... No sé, de hace 5 años y que en este momento cuesta 3 millones de pesos. Entonces... Esto es muy, muy importante que ustedes lo tengan presente. No porque tengan la, cara más la cámara más costosa o la cámara que en este momento está en el mercado es lo que te hace a ti mejor fotógrafo. Entonces, continuemos con Antonio.
1: Y la claridad que tengas a la hora de reflejar esos conceptos o esas ideas puede que algunos parámetros técnicos o algunos parámetros tecnológicos como ya sí los megapíxeles o la, o la calidad en cuanto a, vamos a decir, rango dinámico, etcétera, tal, eh, pueden ser relevantes pero no son eh, en absoluto los que marcan la calidad en primer término, si tú tienes una foto mal contada más megapíxeles, añadir ...una cámara de muchísima mayor resolución... ...con muchas más facilidades de enfoque... ...con un rango dinámico brutal... ...o utilizar la última cámara del mercado... ...lo único que va a hacer es... ...evidenciar que no sabes hacer fotos... ...y eso es algo que tenéis que tener siempre muy presente.
0: Esto es muy, muy importante... ...las cámaras con mayor calidad... ...si sí te exigen muchísimo más... ...porque ellas tienen un mayor rango dinámico... Tienen la posibilidad de capturar muchísimos más detalles. Y lo que él dice tiene, ¿verdad? Es preferible una cámara... Perdón, es preferible una fotografía realizada con una cámara un poquito más económica. Pero una fotografía bien lograda. Buscando lo que realmente estás buscando. Y no simplemente una fotografía hecha por hacerla así a... Simplemente porque tengo mi cámara. ¿Mm? ¿Qué les parece? Déjenme en la cajita de comentarios y... Sería muy, muy bueno que ustedes compartieran conmigo. Hola Kisime Zarate, saludos desde España, muchísimas gracias, saludos de aquí desde Colombia. Estamos hablando sobre un fotógrafo que es espectacular y está radicado en tu país, Camiri Zarate. Continuemos con, con Antonio, si tienen alguna pregunta, muchísimo, con muchísimo gusto la van, me la van diciendo y la vamos respondiendo a lo largo de esta transmisión.
1: Tampoco me voy a ir al lado contrario, es decir, eh, la calidad de una fotografía es independiente del equipo que utilices. No quiero pecar de ser eh, acérrimo defensor de con mejor equipo vas a conseguir mejores fotos, pero tampoco quiero ser un eh, outsider ni quiero ser un cuñado que diga que puedes conseguir fotos excelentes, las mejores fotografías con cualquier cámara, obviamente sabemos que una cámara no más reciente sino de mayor gama nos va a ofrecer más facilidades a la hora de tomar la misma foto y en algunos casos en
0: esto es muy importante las cámaras como todas las cámaras como todas las cosas que nos rodean en, en, en nuestro entorno han ido cambiando y han ido evolucionando obviamente que una cámara muchísimo más reciente tiene algunas habilidades y algunas características técnicas que nos permiten realizar unas fotografías en mejores condiciones o de una manera mucho más fácil, mucho más sencilla. Entonces, lo que Antonio García nos está comentando es que no necesariamente necesitas poder tener la última cámara para poder hacer esa fotografía que estás pensando. Casimi, lo sé... Soy Kimi, lo sigo desde hace mucho tiempo y tengo sus dos libros. Y a mí también hace bastante que lo sigo. Ah, y a ti también hace bastante que te sigo. Muchísimas gracias, Kimi. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por esas palabras. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Antonio, que hoy en la estrella es Antonio. Vamos allá.
1: En los que temas como la resolución, el rango dinámico... ...o incluso la nitidez van a hacer que el equipo, me refiero a cámara, me refiero a objetivo, me refiero a flashes... Ese tipo, de, ...ese tipo de elementos, pueden marcar la diferencia una vez ya tengamos esos conceptos entendidos, comprendidos y demostrados en nuestra fotografía. Cuando el equipo deja de ser importante porque nosotros sabemos hacer muy buenas fotos con cualquier equipo, es cuando el equipo... ...va a marcar la diferencia... ...entre un trabajo y otro... ...entre un fotógrafo y otro... ...dos fotógrafos que hablan el mismo idioma... ...por así decirlo, y lo hablan igual de bien... ...ahí es donde se va a notar... ...la calidad de la pluma... ...para que me entendáis... ...pero si no, siempre... ...va a primar el talento del, del fotógrafo... ...y si...
0: ...esto que dice Antonio es... ...muy real... ...si yo coloco... ...y aquí también... Voy a romper una lanzaco por mis amigos. Dos fotógrafos. Los vamos a colocar exactamente en las mismas condiciones. Están en el mismo estudio de fotografía. Bueno, yo hablo de estudio de fotografía porque ustedes saben que yo me dedico. A las sesiones de fotografía en estudio. Estamos en un estudio de fotografía. Les entregamos exactamente dos cámaras iguales. Dos lentes exactamente idénticos. Los vamos a... Hacer con exactamente el mismo esquema de iluminación, tiene los mismos flash, tiene la misma modelo. Puede tomar las dos fotografías y nunca van a salir iguales porque la fotografía depende del ojo del fotógrafo, no tanto del equipo. Ya lo que dice Antonio es muy, muy verdadero. Si tenemos dos fotógrafos en las mismas condiciones, ahí... Sí podemos ver quién es mejor o quién es peor fotógrafo en algunas oportunidades. Sin embargo, esas cosas que en un momento determinado... ...un fotógrafo dice que está mal porque no, porque no siguió las reglas o algo así... ...tampoco están así y eso no lo va a hablar Antonio más adelante. ¿Cómo les ha ido hasta ahora? ¿Van contentos? ¿Me parece bien? Entonces continuemos con Antonio a ver qué más nos dice.
1: Sentís que estáis en un callejón sin salida fotográfico, creativo, etcétera. Intentad antes de ir a aumentar el equipo, para solucionar eso concretamente, aumentad vuestra visión de la, de la fotografía. Intentad ir a exposiciones, intentad aprender de otros fotógrafos. Eh, los libros de obra a mí me parece muy buena, muy buena ayuda porque nos abre mucho la mente y si no tenéis Google podéis ...abrir el buscador de imágenes...
0: Bueno, aquí tiene un punto Antonio... ...y es que para poder crecer en la fotografía... ...es muy importante estar mirando imágenes todo el tiempo... ...y por eso... dentro de este canal yo creé el podcast... ...donde estamos hablando de biografías... ...de grandes fotógrafos de la historia... ...en el cual les estoy mostrando a ustedes la vida y obra de estos fotógrafos les estamos mostrando diferentes imágenes como las imágenes más icónicas que realizaron estos fotógrafos y hablamos, hemos investigado a ver qué piensa la crítica sobre las fotografías que ellos realizaron, cuál fue su estilo, cuál fue su influencia y todo esto para mí es muy importante que ustedes lo aprendan y al mismo tiempo lo estoy aprendiendo yo porque ese... Esa parte del canal donde estamos hablando de los fotógrafos y también estamos hablando de grandes fotografías de la historia. Son dos cosas que estamos hablando, que lo estamos haciendo a medida de podcast. Me ha ayudado muchísimo a mí a crecer porque me ha permitido ver estas imágenes de una forma diferente y conocer fotógrafos que realmente yo no conocía, pero que me he dado cuenta que me han influenciado a lo largo de mi carrera. ¿Por qué? Porque son estos fotógrafos que son tan importantes en la historia de la fotografía que uno ya los tiene como grabados en la mente, aunque no sepa exactamente el, esa imagen que a uno le llama la atención de qué fotógrafo es. Entonces, por eso creé esa parte. Me gustaría mucho que ustedes me apoyaran viendo esos, esos, esos podcasts que estamos realizando para mí es muy importante que ustedes también puedan conocer la obra de estos grandes fotógrafos que estamos realizando en este canal. Entonces, por eso comparto completamente el pensar de Antonio. Vamos a continuar con Antonio a ver qué más nos dice.
1: Poner nombres de fotógrafos y empaparos de la biografía también de muchos fotógrafos vais a poder aprender, de la historia, de sus procesos de trabajo, no solamente de eh, tutoriales, de youtubers y de, y de estas cosas. Parece que estoy jupiendo hacia arriba, pero es que es, es como lo pienso. Sino también de ver cómo trabajaban los grandes y de conocer su vida. En cierto modo también creo que podéis aprender mucho que os puede ayudar a entender vuestros propios procesos creativos. Lo que está claro es que compraros la cámara que ha salido antes de ayer, si, si, si estáis en un... ...en un bloqueo creativo compraros una Sony Alpha 9 III ...no os va a sacar del bloqueo, del bloqueo creativo. Puede animaros a hacer fotos, pero no van a ser... ...ni mejores ni peores, van a ser las mismas. No hay, nada ma, no hay nada peor, creo que lo decía Ansel Adams... ...que una imagen nítida de un concepto difuso.
0: Gran fotógrafo Ansel Adams, ya tenemos la biografía de él... ...en el canal, la pueden buscar... Y como dice Kimi Zarate... Con el mejor equipo te facilita el trabajo... Pero no te hace mejor fotógrafo... Que es lo que está diciendo Antonio... Yo aquí digo que si me dejan el coche de Fernando Alonso... No daría ni una vuelta totalmente de acuerdo... Eso pasa... Yo hace poquito cambié de cámara... Eh, me subí a las full frame... A pesar de que yo ya había manejado full frame... Pero fue en una reflex... Y fue bast hace bastante tiempo... Si sí me tomé la oportunidad antes de empezar a cobrar con, con esta nueva cámara. Que es una cámara que me encantó muchísimo y me costó muchísimo poderla comprar. No la compré de primera, la compré de segunda. Que es la Sony Alpha 3R. Esa la compré. Y tuve que hacer tres sesiones en, a modo de intercambio. Porque necesitaba... Eh, ver cómo se configuraba la cámara. Cómo reaccionaba la cámara. Estoy pasando de aps a full frame. Entonces el eh, lente que normalmente utilizo 50 milímetros. Cambia totalmente al colocarlo en el full frame. Y me di ese laxus para poder aprender a manejar esta cámara. Pero pues ahora estoy muy contento con esta cámara. Y Nada. Sí, todos queremos tener el mejor equipo, pero el mejor equipo dentro de nuestras posibilidades es lo más importante, porque aquí voy a hacer un punto aparte, no solamente es cambiar de cámara y tener la última cámara, la Sony Alpha 9, la Sony Alpha 1, 2, creo que es la última que están... No, porque es que cuando tú te cambias Y por ejemplo estás trabajando con Vamos a hablar de Sony que es lo que me gusta a mí Lo que yo conozco Estamos trabajando con una Sony Alpha A5100 Que tiene unos archivos que es aps Y me voy a la Sony Alpha 9 No solamente tengo que cambiar de cámara Tengo que cambiar de memoria Tengo que hacer algunos ajustes al computador Porque ya los archivos son demasiado pesados y ese tipo de cosas, entonces no solamente es cambiar el cuerpo de la cámara es hacer muchísimos cambios adicionales que son esos costos escondidos que uno no tiene en cuenta cuando va a hacer estos cambios tan bruscos
1: vamos con la segunda, esta, esta me encanta esta es una de mis favoritas eh, usar siempre el modo manual es la única forma de ser un fotógrafo serio de ser un fotógrafo de verdad
0: bueno, ustedes qué opinan los fotógrafos serios solamente trabajamos en, en manual o un fotógrafo serio se puede considerar este fotógrafo que trabaja con los modos automáticos ¿Mm? ¿qué opinan? díganme ¿qué opinan? ¿solo son eso yo conozco varios fotógrafos que trabajan en automático tienen muchísimos automatismos y muchísimas cosas de esas ¿Qué dicen? Sí, e incluso lo lees, Kimi. ¿Qué opinas? Fotógrafo profesional, única y exclusivamente manual. Vamos a ver qué dice Antonio de este caso.
1: No eres un fotógrafo profesional o no eres un fotógrafo auténtico si no utilizas el modo manual. True photographers. Aquí vamos, mmm, más, vamos a ser más sectarios. Que los, que los fans de Manowar aquí en este en este podcast. Pues no. Evidentemente, como os podéis imaginar, no todos los fotógrafos de verdad utilizan el modo manual. No todos los fotógrafos profesionales utilizan solo el modo manual. Y esto es algo que a poco que estés en el mundillo de la fotografía. lo sabes y lo tienes asumido. Si no eres.
0: Esto es una verdad. ...que va a incomodar a muchos. Y tiene toda la razón Antonio... ...no todos los fotógrafos profesionales... ...trabajan única y exclusivamente... ...en modo manual. Sí es necesario que un fotógrafo... ...conozca su equipo... ...que sepa el equipo... ...hasta dónde puede llegar... ...cuánto son... ...cuánto es capaz... ...de lograr con su equipo... ...eso sí... ...y trabajarlo obviamente en modo manual... Pero a ojo cerrado como dicen. Sin embargo, como tiene la capacidad de manejar su equipo. Y conocer su equipo a, pun a cada milímetro. Ahí es donde empezamos a manejar los modos semiautomáticos. Como dice Kisi. Incluso las lentes. Y Kisi Mizarate. Hay veces que usar los semiautomáticos te ayudan. Tienes toda la razón. Y son necesarios. Por ejemplo, los fotógrafos de... De deporte. Ellos trabajan en, eh, con los automatismos. Los fotógrafos de, de bodas. Yo conozco muchos fotógrafos de bodas que trabajan en automatismos. He conocido fotógrafos que también trabajan con los automatismos en la fotografía de, de, de retrato. Ahí porque ellos trabajan eh, dándole prioridad a algunas cosas. Pero vamos a continuar con Antonio. Sí, eh, en exteriores, en condiciones cambiantes, totalmente de acuerdo. Aquí estuvimos, bueno, los días anteriores, estuvimos con un día súper soleado. Casi no había nubes. Ustedes eh, lo pueden ver aquí en Colombia. Automáticos nunca. Ok, eh, pero, por ejemplo, el día de hoy, que es un día a 22 grados, tenemos una gran nubosidad, esas nubes se corren y yo estoy preparando la foto y totalmente me cambian la, la, las condiciones de la luz. Por eso son importantes los, eh, manejar los semiautomatismos. Bueno, no, eh, aunque veamos, vamos a ver qué dice Antonio de tener la cámara totalmente en automático.
1: Este es uno de ellos y crees de verdad, de una forma sincera tú miras en tu corazón y piensas que solo se puede hacer fotografías de verdad utilizando el modo manual de tu cámara y que si pones los modos automáticos o semiautomáticos realmente la foto no la estás haciendo tú, sino que la está haciendo un ingeniero en Japón, pues tienes un problema el, la traducción a esto sería que la foto no la hace un ingeniero en Japón, la haces tú pero... Con los modos semiautomáticos tienes todo el potencial de esos ingenieros japoneses. Hablo de ingenieros japoneses porque casi todas las cámaras son, son japonesas. Tienes pequeños ingenieros diminutos eh, japoneses viviendo. Esto no es que los japoneses sean muy pequeños, estoy haciendo un símil, una comparación. ¿vale? No, no, no os lo toméis mal. Eh, miles de ingenieros japoneses en miniatura viviendo dentro de tu cámara esperando tus órdenes. Están, están ahí deseando hacer cálculos por ti y tú lo desprecias pones el modo manual y dices no, iros a la mierda o sea, lo has pagado has pagado toda esa ingeniería toda esa investigación y desarrollo has pagado cámaras que hacen cálculos muchísimo más rápidos de los que puede hacer el ser humano y tú lo desprecias porque piensas que si no, no eres fotógrafo bueno, pues hay
0: bueno, esto, esta teoría viene sobre todo de cuando trabajábamos con la fotografía análoga. Ahí sí, era, aunque las cámaras tienen automatismo, sí por lo regular lo manejaban en modo manual. Y cuando empezaron a salir esas cámaras automáticas, las pequeñitas, que solamente era de disparar, pues muchos decían que no, que eso realmente no eran fotógrafos los que estaban trabajando. ¿Listo? Pero lo que dice Antonio tiene toda la razón y es que las cámaras, como lo dijimos al principio, tienen muchísima tecnología en este momento. Hay unos desarrollos brutales de procesadores, desarrollos brutales en temas de, de cómo van a procesar las imágenes, cuántos megapíxeles, por qué los megapíxeles, la forma de los megapíxeles. Bueno, todo eso es algo muy, muy importante que al no Utilizarlo en un momento determinado, podemos estar malgastando la plata que hemos invertido en esas cámaras. Continuemos con Antonio.
1: Allá, tú. Eh, todos, los, todos los modos, el manual, los semiautomáticos, llamo semiautomáticos, para mí me gusta llamar los modos automáticos prioridad a la velocidad de obturación, prioridad a la apertura, el modo programado. Todos estos modos realmente están diseñados para ayudarnos a a conseguir fotografías, vamos a decirlo así, más eh, sólidas, más coherentes entre sí, en escenarios que pueden cambiar y en la que pues, nosotros vamos a decidir uno de los parámetros en base al resultado que queramos. Uno de los modos, por ejemplo, en mi caso, que más suelo utilizar es la prioridad a la apertura, porque yo decido o me ayudo a decidir en cierto modo cuál es el desenfoque que busco en mis fotos. Y a partir de ahí le dejo a la cámara el criterio de decidir cuál es la velocidad de obturación óptima para la exposición que yo quiero. Esto además implica, contrariamente a lo que mucha gente piensa, que, que, que los modos automáticos o semiautomáticos eh, pueden hacer fotos cualquiera o es muchísimo más fácil,
0: Kisime, tienes toda la razón, yo creo que tenemos que aprovechar toda la tecnología que hemos pagado, pero sin que la foto la haga la cámara sin nosotros. Sí, tienes toda la razón, por ejemplo, el ISO, eso, la parte del ISO, yo sí lo manejo en modo manual, eh, La, eh, se me fue. el balance blanco lo manejo en modo manual, sí, eso se puede arreglar en postproducción, pero no, a mí me gusta... A hacerlo así pero si yo necesito una fotografía con un desenfoque súper bárbaro a veces es mucho mejor hacerlo con prioridad a la apertura dependiendo de las diferentes características y condiciones con las que estamos trabajando no todos los automatismos se pueden utilizar en todas las en todas las veces por ejemplo no sé nunca lo he experimentado pero se me acaba de ocurrir yo puedo trabajar mi cámara en modo en automatismos colocando un, un radio y enviando la información a un flash que no sea TTL nunca lo he hecho Se podría hacer? No se podría hacer. Tengo que hacer ese esa esa ¿qué? Esa práctica a ver si se puede a trabajar con un semiautomatismo disparando a un flash remoto que no que no es TTL ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? sí me lo ha hecho? No sé, pre... sí lo ha hecho? Me gustaría que me dijera si lo ha hecho o no. ¿Listo? Continuemos con Antonio.
1: No es tan fácil porque requiere una buena configuración de tu cámara, un conocimiento de cómo funciona tu cámara a la hora de medir luz y a la hora de establecer un poco sus cálculos eh, cuando, cuando está midiendo. Si yo utilizo el modo semiautomático Entran en juego factores que yo tengo que tener controlados Como por ejemplo La compensación de exposición Si estoy utilizando flash La compensación de flash Porque también puedo utilizar el flash en modo automático En modo TTL Y sobre todo y muy importante Los modos de medición modo de medici
0: Sí, muchísimas ¿no? Tampoco lo he hecho Kisimi Sería interesante hacerlo ¿Qué es lo peor que puede hacer? Pasar que no salga esa foto Pero podemos mirarlo Está interesante ese tema que nos está exponiendo, Antonio. Vamos a ponernos las gafas porque ya estoy bastante ciego.
1: Decisión matricial, evaluativa, poner al centro, puntual, en fin, un montón de cosas que la cámara ya incluye para ayudarte a solucionar ese tipo de, de situaciones en las cuales la cámara tiene que hacer cálculos. Y los va a hacer, los va a hacer muchísimo más rápido que nosotros. Muchísimo mejor que nosotros, solo necesita información y tenemos que facilitársela a través de la compensación de exposición. Oye, ¿quiero una foto más oscura o más clara? Y los modos de medición. ¿Cómo calculo yo la luz que hay en esta escena? Pues ahí lo tenemos. No son para nada modos más fáciles, de hecho incluso son más complicados y tienen ventajas como, por ejemplo, ya os digo, coherencia y cohesión y además también, pues en cierto modo, ¿Por qué no? Una vez hacemos esa primera configuración, sí que es cierto que son modos en los que hacer fotos es mucho más fácil, nos permite concentrarnos más en lo que nosotros estamos haciendo, que es componer, enfocar y en cierto modo elaborar una narrativa. Sobre todo a la gente de social, eventos, bodas, etcétera. Estos modos son vitales para ellos. Yo, por ejemplo, que de vez en cuando hago fotos de making, hago fotos de... pues bueno, de de talleres, etcétera, pues me viene muy bien, me viene muy cómodamente y para nada, en ningún momento en el que nadie eh, ponga la cámara en, en automático, va a venir el dios de la fotografía a quitarte el carnet de fotógrafo. No va a venir Hacienda a darte de baja de autónomos. Ya quisiéramos muchos, en fin. Vamos al tercero. El tercero también es un melón que vamos a abrir. Hoy estamos abriendo melones. Hoy posiblemente me haga muchos enemigos. Ya lo... Ya lo voy adelantando. Pero bueno, yo qué sé. Al final llegamos a un momento en el que pues si te pica, míratelo. Pero bueno, vamos con el tercero. El uso del flash arruina las fotos. Utilizar un flash hace que la foto no quede natural. Yo es que soy de luz natural. O sea, Habéis oído esto, ¿verdad? Habéis oído esto. Bueno,
0: bueno aquí muchísimas de las personas que, que nos ven odian el flash muchos muchos, por varios odian el flash, pero puede ser por desconocimiento puede ser porque no lo saben utilizar puede ser porque no tienen la capacidad económica para comprar un flash no lo sé, entonces eh, vamos a ver qué nos comenta el gran Antonio sobre el tema del flash
1: eh, esto de que el flash se carga la autenticidad de la fotografía Sobre todo cuando, pues en fotos de exteriores, etc eh, No solamente es erróneo Es totalmente falso Y además denota que no solamente no sabes utilizar un flash Sino que no sabes para qué sirve un flash
0: Tiene toda la razón Muchísimas veces, en algunas oportunidades Rechazan las cosas simplemente porque no la saben utilizar. Quisime, yo tampoco utilizo TTL como dice otro gran fotógrafo de aquí. John Hernández, odio el TTL y para mí en estudio no lo utilizaría. Eh, sí, claro, John también, yo lo sigo muchísimo. Vamos a sacar otro directo con videos de, de John Hernández que me parece interesantísimo. Sobre todo esos videos que hace con las sesiones de desnudo implícito que los lleva ahí al máximo para poderlo realizar en, la, en las transmisiones de YouTube. Vamos a hablar con pues, Antonio García y otros fotógrafos, muchísimos fotógrafos que por lo que he visto muchos fotógrafos de España son demasiado, demasiado buenos o tienen la posibilidad y les gusta el tema de las redes sociales eso es otro tema, también eh, tenemos muchos fotógrafos muy buenos aquí en Sudamérica o América Latina y no les gusta mucho el tema de mostrar su trabajo en redes sociales o hacer canales de YouTube, son muy pocos, norteamericanos muchos, europeos muchos y bueno, eh, también aquí he visto algunos fotógrafos colombianos que están haciendo algunas cositas en TikTok, bueno, son algunas cositas mmm, interesantes en algún, en alguna medida, pero bueno, vamos a continuar. Yo tampoco trabajo TTL con los flash. Kimi. Kimi. Kimi perdón, te he estado poniendo apodos todo el día. Kimi. Tampoco eh, trabajo con TTL. Eh, trabajo con exposímetro y entonces me gusta utilizar todo. La luz principal a tal potencia, la luz secundaria a tal potencia, todos los lo rellenos, todo eso, lo tengo muy milimetrado. Eh, por eso no utilizo tanto el TTL. ¿Listo? Vamos a continuar con el, con el gran Antonio.
1: El flash es ese dispositivo que o bien montado encima de la cámara o bien añadido de un modo... Eh, lateral, o bueno, externo a la cámara, comunicándose mediante disparadores, nos va a añadir luz adicional de un destello y de un golpe. A mí me hace mucha gracia porque se demoniza mucho el flash, pero no sufre el mismo desprecio la luz eh, continua, que siguen siendo los dos fuentes de luz artificial.
0: Sí. He visto que también muchos se, se sienten muy cómodos utilizando las luces LED estos, estas, Este tipo de luces Sí, me parece muy interesante De pronto por lo que es una luz mucho más fácil de controlar Es una luz que podemos ver cómo está incidiendo la luz Sin embargo, como hay dos tipos de flash El flash de estudio que tiene la luz modeladora o la luz de modelado en la cual me permite ver cómo, voy a cómo está cayendo la luz o cómo está incidiendo la luz del flash en, este, en esta fotografía. Y los otros flash, que son los flash de speedlight, que eso sí no tienen luz y toca como a ojo mirar cómo está cayendo, tomar la fotografía, organizarla, volver a tomar la fotografía. Es un poquito más laborioso. Pero en ambos casos, como dice Antonio, sí estamos trabajando con luz artificial. Estamos. No estamos trabajando con la luz del sol, no estamos trabajando con la luz ambiente, estamos haciendo trampa, entre comillas, a la iluminación, con, ya sea con luz directa o con luz de flash.
1: Inicial. Eh, obviamente el problema es que el flash tiene unas circunstancias, vamos a decir, independientes, que son el destello, que hace que sea absolutamente poco intuitivo cuando lo estamos disparando. Los los lights. La -light. acumulada. Obviamente un flashazo puede ser mucho más potente que una luz continua a tope. Una luz continua a tope la vamos a ver porque es bastante intuitiva, la vamos a poder ver y la vamos a poder regular, cosa que un flash no. Y si el flash va muy pasado, si el flash va bastante sobreexpuesto, va a generar esa sensación de quemada, de luz quemada, que por lo visto ahora eh, se está poniendo de moda en algunos trends. En algunas en unas tendencias de foto de bodas, pero que por lo general suele ser bastante, bastante evitable. bastante
0: Bueno, amigos fotógrafos de boda ¿ustedes están haciendo eso que dice Antonio? Estamos hablando de que Antonio es europeo, ¿no? Y está en España. ¿Están haciendo eso? ¿Están quemando la luz las fotografías de bodas con los flashes a demasiada potencia? Yo hasta ahora realmente no lo he visto. Yo casi no veo trabajo de fotógrafos de, de bodas mía culpa sí, lo sé, tengo que ver muchos más trabajos de fotógrafos de boda ¿por qué? porque estos fotógrafos son muy interesantes y también me pueden ayudar a, a lograr ideas interesantes para lo que estoy trabajando ¿listo? entonces vamos a continuar con Antonio
1: es agradable y se busca evitarlo, pero esa es una forma de utilizar el flash que deriva del desconocimiento y del error el flash, de hecho no, Yo no creo que sea algo que se diseñó para utilizar de noche en espacios cerrados. Yo creo que el flash es una, es una ayuda, es una luz adicional que nos puede venir muy bien, sobre todo montada en la cámara. Imaginar, por Os pongo un ejemplo. En exteriores de día, con mucha luz del sol. ¿Por qué? Porque esa luz del sol genera sombras muy fuertes y muy contrastadas y un flash montado en el eje de la cámara puede ayudaros a dar un pequeño un pequeño apoyo de relleno a esas a esas sombras para levantarlas y que aunque tengamos una estética de luz natural,
0: bueno, aquí hay algo que nos dice Antonio que va en contra de el pensamiento que muchos fotógrafos teníamos. Para muchos fotógrafos ...el utilizar el flash montado directamente... ...o sea, esta es la cámara y montarlo acá directamente... ...y disparar el flash... ...era como un pecado... ...¿por qué vas a disparar así? ...pero aquí Antonio, que es un fotógrafo con muchísima experiencia... ...como les digo... ...nos dice que no está mal utilizar el flash así... ...siempre y cuando eh, sepamos qué estamos haciendo ahí estaría hablando de que estaríamos utilizando el flash con una potencia mucho más pequeña que la potencia o que la intensidad de la luz que está dando el sol en ese momento y es solamente como para hacer un pequeño relleno para que la fotografía no quede tan plana si igualamos la potencia del flash a la potencia que está incidiendo la luz en ese momento con nuestro modelo ¿listo? Kimi, ¿y utilizando un filtro ND y un flash puedes hacer fotos a mediodía con luz dura? Sí, totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Hemos podido hacer luces, eh, fotografías al mediodía que quedan espectaculares sabiendo utilizar tu equipo. Tienes un filtro de... Pero es que a veces le entregamos un filtro de densidad neutra a unos fotógrafos y... Esto para qué es, con qué se come, cómo se hace. Eh, por eso es muy importante estar investigando, estar practicando todo el tiempo fotografía para que lo podamos hacer. Entonces, este, eh, eh, esto que dijo Antonio es muy importante porque no, eh, muchas personas piensan que esto es un delito esto piensan que esto es un delito colocar la luz sobre el eje de la cámara y dispararlo o otros fotógrafos que yo he visto que también colocan el flash sobre la cámara lo estarán hacia arriba y cuando uno va a ver el techo de la iglesia eh, bueno los fotógrafos de boda el techo de la iglesia está como a 10 metros por allá y entonces cómo va a rebotar eso, ese flash si sí tiene la capacidad para que peguen el techo, baje para que me llene, no sé, eh, a veces siento que son como desconocimientos de las de, del equipo.
1: podamos conseguir eh, detalles, por ejemplo, en ojos, en, en el rostro, etcétera, de nuestros retratados. Para que os hagáis una idea y por ahondar un poco más en la, en la ruptura de este mito, se pueden conseguir fotos que parezcan realizadas con luz natural utilizando flash. Se puede conseguir fotos que parezcan realizadas con luz continua utilizando flash. Se pueden utilizar fotos en las que apoyándote de la luz natural no parezca que has utilizado flash y sin embargo el flash sea parte fundamental de la iluminación de esa fotografía.
0: Aquí es, el recurso es saber utilizar el equipo. No demonizar las cosas. Yo no utilizo la luz de, de los focos LED. Sin embargo, ya estoy comprando algunos focos LED, estoy mirando algunos focos LED que me parecen muy interesantes y que me permiten utilizar los modificadores que tengo, el octavos y ese tipo de cosas, estoy ahorrando para comprarme esos focos para poder hacer fotografía con luz continua, que va a tener unas ventajas frente a la fotografía que hago con flash, sobre todo con los temas de sincronización, voy a poder congelar muchísimo más fácil mis flashes, no me permiten hacer ese tipo de sincronía con la cámara a altas velocidades porque están diseñados para otra cosa. Sin embargo, al utilizar la luz continua, considero, y ustedes me van a decir si estoy equivocado o no, que podemos utilizar la luz continua para poder hacer esos, esos congelados muchísimo más Fáciles con la luz continua cuando, por ejemplo, una modelo salta, congelarle cada una de las diferentes hebras de su cabello en el aire y ese tipo de cosas. Si estoy pensando, voy a estoy buscando unos focos de estos muy interesantes. Toca comprarlos eh, para traerlos al canal. Estoy ahorrando y próximamente espero, si Dios lo permite, poder tener estos focos para traérselos a ustedes y empezar a hacer pruebas. Y empezar a cambiar paradigmas porque sí, yo sí soy de los que manejan solamente flash. Muy poquita luz natural, muy poquita luz continua, pero es por mi forma de trabajo.
1: Es decir, que la mayoría de las veces, cuando en una foto se nota para mal que se ha utilizado flash, lo que ocurre es que se ha utilizado mal un flash. Cuando en una foto Vemos que no se nota la utilización de un flash, sino que lo que prima es que hay una buena luz, que se está contando todo lo que se quiere contar, etcétera Significa que se ha utilizado bien el flash.
0: Kimi, muchísimas gracias. Yo me está encantando tu directo, pero tengo que irme a trabajar. Un abrazo desde Barcelona, España. Te veo en la próxima y espero poderlo ver entero. Muchísimas gracias, Kimi. Perdóname por haberte puesto apodos al principio. Muchísimas gracias. Y te decía Kisime y ese tipo de cosas, estaba confundiéndote con una ciudad que, en la cual estuve en Estados Unidos hace poco, por eso eh, tenía esa confusión, pero de verdad, muchísimas gracias, nos vemos, espero tu like, tu suscripción y compártelo. Y vamos a continuar con el gran Antonio.
1: Y como es una pequeña curva de aprendizaje, pues bueno, pues ahí estamos. Eh, me parece muy sorprendente que se abogue tanto en, en estos mitos por utilizar la cámara manual, bien, y no por utilizar el flash bien, en fin. Eh, nos quedamos en la primera, nos quedamos en la primera fase que la vamos a hacer.
0: Vamos por la cuarta,
1: ¿vale? Vamos por la cuarta. Cuarta. Eh, el cuarto mito habla sobre el talento natural. La fotografía es solo para la gente con talento o hay genios. La fotografía tienes que ser bueno desde el primer momento que agarras tu cámara y con cualquier cámara, si eres bueno, vas a poder hacer fotos espectaculares. Bueno, ojo, que la fotografía sea solo para aquellos con un talento natural, hay que ponerlo en discusión muy fuertemente, porque además... Yo soy de la opinión de que el talento eh,
0: no existe. ¿Ustedes qué opinan? El talento existe, el fotógrafo nace o se hace. Yo estoy de acuerdo con Antonio. Eh, el tema de la fotografía se aprende, se practica. Y lo más importante... En un fotógrafo, para que sea bueno, para que tenga las cosas mucho más claras, es el conocimiento que él tiene y la educación que él tiene. ¿Cuántas imágenes ha consumido? ¿Qué imágenes ha consumido? Este tipo de cosas para mí son más importantes porque le ayudan a crear su propio estilo. No sé, vamos a ver, Antonio, qué opina.
1: No existe, lo, lo, lo voy a decir, ya lo he dicho, ya lo he dicho, el talento no existe. Lo que nosotros identificamos muchas veces por talento no es ni más ni menos que una sucesión o una acumulación de factores, como pueden ser ambientales, socioculturales, la persona ha tenido acceso a una cultura y a un nivel cultural mucho mayor que a lo mejor el resto. factores de estudio, factores de práctica, factores de trabajar y de y de esforzarse y sobre todo al final un, una preocupación, una pasión y un amor por lo que está por lo que está haciendo. De ahí se denota la preocupación, es decir, el preocuparte de lo que estás contando, de tu mensaje, ser en cierto modo cuidadoso con la fotografía que estás haciendo y valorarla de una forma realista, es lo que te va a hacer mejor fotógrafo. Y eso lo consigues con conocimiento, con cultura visual, con un desarrollo, en cierto modo, del ojo fotográfico.
0: Era lo que yo les estaba diciendo sobre el consumo de las imágenes que tiene cada persona, que le ayuda a crear su propio estilo, le ayuda a ver cómo está haciendo las cosas, por qué está haciendo las cosas, por qué hace un posado de tal forma, por qué elige unas texturas, por qué elige una colorimetría, qué dentro de su cultura, qué significan estos colores, para qué sirven estos colores. Por ejemplo, mmm, no sé, en... Hoy estaba oyendo un podcast sobre el tema de la cultura asiática y para ellos el rojo, a diferencia de para nosotros el rojo, para ellos el rojo es como la venganza, ese tipo de cosas, mientras que para nosotros la cultura occidental el rojo es la pasión, el amor, la seducción, ese tipo de cosas, para ellos es la violencia, la venganza. Entonces, dos fotografías en rojo, una fotografía en rojo vista desde esa cultura da un significado y esa misma fotografía vista en otra cultura tiene otro significado totalmente diferente ¿ok?
1: y con mucha prueba mucho error y mucho esfuerzo y eso también obviamente deriva del amor y de la pasión si tú eres un apasionado de la fotografía vas a querer hacer fotos todo el rato hacer fotos todo el rato te va a ayudar a desarrollar un criterio mucho más específico, mucho más correcto, mucho más exacto de qué funciona y qué no funciona para ti, con lo cual vas a desarrollar tu propia forma de mirar y tu propia forma de ver tanto tu trabajo como el de los demás. De ahí vas a sacar todas las enseñanzas y todos los todos los recursos para seguir practicando y si sigues practicando cada vez vas a afinar mucho más el, mucho más el tiro. Hablar de que no es necesario eh, aprender, no es necesario eh, aprender fotografía en escuelas porque hay gente con un talento natural, es eh, en algunos casos presuntuoso y en otros de... ¿Voy a llamarlo perezoso? Sí, vamos a llamarlo perezoso.
0: Tiene toda la razón. Yo he visto muchísimos fotógrafos que hablan del tema de que para ellos... Que ellos se formaron solos, que ellos aprendieron solos, que llegó el Espíritu Santo así los invadió y se volvieron fotógrafos. Pero, ¿esos pueden ser los mismos fotógrafos que reniegan del flash? ¿Pueden ser los mismos fotógrafos que reniegan de la edición? ¿Pueden ser los mismos fotógrafos que no quieren utilizar o reniegan de los filtros de densidad neutra, de los filtros polarizador, del filtro v, o también pueden ser esos fotógrafos que uno los ve y uno dice Esta fotografía está mal elaborada, esta fotografía está mal hecha Y entonces ellos te dicen, ok, no, la fotografía no está mal hecha Es mi fotografía, es mi, mi percepción, tienes que respetar Y uno dice, pero esta fotografía es una cosa mal hecha Está mal enfocada, no hay puntos de interés, no hay colorimetría entonces ellos se enojan y dicen no, lo que pasa es que esta fotografía es un estilo único que tú eres demasiado atrasado y no lo puedes entender. No sé si les ha pasado.
1: Eh, aprender, formarse y sobre todo practicar sabiendo y con conocimiento de lo que estamos practicando es lo que nos va a dar las habilidades como fotógrafo necesarias para poder Crear nuestro arte o, si somos profesionales, resolver cualquier trabajo que se, nos, que se nos ponga por delante. Y el talento es una suma de todos estos factores. Ya os digo, hay gente que sin esfuerzo consigue fotos increíbles, tendrá un bagaje, tendrá un pasado, eh, a lo mejor no en la fotografía, pero sí en otras, en otras artes, que le hace ya tener un ojo visual desarrollado, pero nadie nace sabiendo hacer fotos maravillosas. Vamos a hablar ahora del quinto mito que tengo.
0: ¿Qué opinan? ¿Cómo ven Antonio? Se ha mojado bastante hoy, ha hablado sobre el equipo, ha hablado sobre el flash, ha hablado sobre... Si eres fotógrafo o no, por utilizar los automatismos. Aprender o no aprender el tema de la fotografía. ¿Mm? Se ha mojado bastante hoy. Hasta ahora he estado de acuerdo en, en la mayoría, en, la, en todos los temas que él ha hablado hasta hoy. Hasta ahora he estado de acuerdo. Vamos a ver cómo nos va más adelante.
1: Tengo aquí apuntado que es, eh, yo lo he llamado aquí, la postproducción, la mentira de la postproducción. Si retocas tus fotos en Photoshop, eh, estás mintiendo, estás engañando, estás haciendo algo que no es fotografía.
0: Bueno, Photoshop. Yo utilizo el Photoshop muchísimo, yo utilizo Lightroom, Photoshop, mmm, diferentes plugins... ¿Por qué? Porque me hace mucho más fácil la vida a mí como fotógrafo. He mostrado en algunos tutoriales cómo yo realizo las fotografías y muchas personas me dicen, no, es que tú no eres fotógrafo porque estás utilizando el plugin de Venus eh, Panel y que eso es trampa. No, yo soy un fotógrafo profesional, yo vivo de la fotografía, yo tengo que editar muchísimas imágenes y si estos mecanismos o estos plugins y estos programas me permiten a mí plasmar de forma más rápida mi concepto visual que tengo para esa fotografía yo lo utilizo ya que me vas a criticar simplemente porque no lo sabes utilizar o porque no tienes la capacidad para comprar ese plugin porque los, realmente los plugins que son buenos son de pago eso es la verdad entonces, tienes que mirar si lo que pasa es que tú estás atacando el Photoshop, el Lightroom, porque no lo sabes utilizar, o tienes una postura totalmente válida que tú quieres que tus fotografías salgan de cámara perfectas y ya prácticamente están las fotografías. Te quiero contar que cuando estábamos haciendo, porque yo también alcancé a trabajar en fotografía con... ¿con qué? Con película en fotografía análoga en fotografía análoga también entrábamos al cuarto oscuro a hacer edición de las fotografías uno podía editar sus fotografías darle aumentarles contraste eh, colocar el enfoque en determinados puntos como, y manejar la exposición se podían hacer fotomontajes se podían hacer muchísimas cosas entonces esto no es solamente de la fotografía actual, la fotografía digital, sino que también es de la fotografía análoga. Continuemos con Antonio.
1: Obviamente, dependemos mucho del estilo, o bueno, somos, en cierto modo, todo este, este mito es dependiente del estilo de fotografía que tú estés haciendo. Obviamente, si te dedicas a la fotografía periodística, el uso de Photoshop no solamente va a ser engañoso, sino que además está no está permitido. No te permiten hacer en Photoshop más allá de ajustes de, de, de niveles, contrastes, curvas, en fin, ese tipo, de, ese tipo de cosas para representar al máximo la realidad objetiva. Pero en otros ámbitos, como por ejemplo el retrato, o en moda y en publicidad, ya ni te cuento, el uso de Photoshop no solo está a la orden del día, sino que es imprescindible, es necesario Obviamente aquí entramos en una discusión o en una dieta.
0: ¿Qué son los estilos de fotografía a los cuales yo me dedico? Yo me dedico a fotografía de retrato, fo fotografía de moda, fotografía editorial, fotografía de boudoir. Yo no soy el fotógrafo que sale a la calle a cubrir las diferentes cosas o hechos que pasan en la vida diaria. O cuando hay enfrentamientos entre... Por ejemplo, los estudiantes y la policía. No soy el fotógrafo que se va y se mete allá esperando. O que el policía golpea al estudiante para plasmar esa, esa imagen. O por el contrario, el estudiante que agrede al policía o al miembro de la fuerza pública. Dependiendo de mi ideología. No, yo soy un fotógrafo en estudio. Trabajo en estudio, trabajo con flashes, trabajo con edición. Esa es mi forma de trabajar y mi estilo fotográfico.
1: atriba más ética que fotográfica. Pero en realidad eh, todos los que defienden el no uso de Photoshop, y cuando hablo de no uso me refiero a un no uso radical de la foto, solo existe en el momento en que la captas, esto es totalmente falso, es absolutamente mentira porque desde el momento en que estás...
0: Estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Esto es mentira, esto es falso y es simplemente o porque tienes esa creencia que se respeta o simplemente porque no sabes utilizar las herramientas.
1: Estás apretando el disparador, ya estás alterando la realidad y ya estás configurándola a tu propia forma de mirar y a tu propia forma de ver. Las fotografías, según salen de la cámara en RAW, están completamente planas, no tienen volumen, no tienen color, no tienen chicha, por así decirlo, y si lo que utilizas es el JPG, ese JPG ya viene cocinado en la cámara, ya viene procesado en la cámara. Entonces, tampoco es del todo cierto que esa fotografía sea fotografía auténtica, true, porque podemos hacer cualquier tipo de barra basada en nuestra cámara para configurarla y obtener una imagen completamente irreal. Y esto, al final, lo sabemos todos, es así. ¿Qué podemos hacer? Eh, podemos hacer una, un procesado de la fotografía que sea, en cierto modo, responsable?
0: Bueno, aquí el tema del procesado de la fotografía depende del tipo de fotografía. Yo tengo un fotógrafo que sigo, no lo he conocido, no he tenido el placer de conocerlo directamente, sin embargo, sí he interactuado con él, y él se dedica a la fotografía de Finar. Él es el fotógrafo de Estudio Valencia, un saludo para Valencia si me está viendo. Y las fotografías de él son muy editadas. Muchísimo, muy, muy, muy editadas. Ya pa salen, parecen ya no ser fotografías, parecen más como cuadros. Pero ese es el estilo que él tiene. Y yo sé que una fotografía editada, si para él le toma 5 horas, 6 horas, le puede tomar editar una sola fotografía. Lo mismo lo que hace Rebeca saray Rebeca también utiliza el Photoshop y ya incluso está haciendo edición de sus fotografías con inteligencia artificial para darle un concepto más mágico, más místico, que es lo que le gusta a ella en sus fotografías.
1: Éticamente responsable del mensaje que nosotros queremos contar en nuestra foto, que, que sea coherente y que tenga, en cierto modo, una justificación. ¿Podemos coger una fotografía de moda, ...y alterar las, eh, la, los rasgos del rostro o de la figura de la persona o del modelo. Casi siempre suele ser una modelo eh, para alterarlo y crear una imagen irreal de la belleza. Por poder podemos hacerlo, pero no estaríamos seguramente siendo sinceros con nuestras fotografías. Hay fotografías, obviamente... Que, que viven de eso, viven de, de mentir y de engañar, del mismo modo que hay periódicos que se...
0: Sí, no es tanto mentir, no es tanto engañar, ahí sí no estoy de acuerdo con Antonio, no es tanto mentir, es su propio concepto, darle un concepto un poco más de fantasía a las fotografías, sin embargo esas fotografías se nota muchísimo la intención del fotógrafo o la... Intención del editor, porque no necesariamente el mismo fotógrafo es el que edita, y eso es claro, sino que el concepto lo que querían realizar era eso: mostrar una idealización fantástica del personaje. Y yo, la verdad, no veo ningún inconveniente en el tema del Photoshop, siempre y cuando el fotógrafo, la modelo estén de acuerdo. ...o el modelo estén de acuerdo en que se va a hacer eso... ...y también si por ejemplo es una fotografía editorial... ...o es una fotografía de publicidad... ...la persona que los contrató para realizar esa fotografía... ...también esté de acuerdo en ese concepto de fantasía... ...ahí no le veo ningún problema ético... ...ahí sí no estoy de acuerdo con Antonio en ese caso...
1: ...que a falsear la realidad... ...y todos sabemos de lo que estamos hablando... ...así que... Mmm, en, ese, ...en ese sentido... ...obviamente poderse se puede hacer...
0: ...ahí de pronto... ...Antonio está hablando de... ...las personas... ...que saca, se sacan fotografías... ...por ejemplo con los filtros de los celulares... ...yo conozco muchísimas personas... ...que se sacan fotografías... ...se sacan videos... ...hacen videos... ...y ellos sí falsean la realidad... Y ya es como un problema psicológico que tienen porque ellos no suben ninguna imagen sin que esté con esos filtros y no se muestran al mundo. Solamente se muestran a través de las redes sociales porque esos filtros fotográficos son los que les permite idealizar su belleza. Conozco casos bastante graves de personas que tienen ese problema ellas editan las fotografías, las retocan y no salen a ninguna parte o si salen a la calle, se esconden con una gorra, con unas gafas oscuras para que nadie lo reconozca, para que no se rompa como esa magia entre comillas de que esa persona es así de bella a mí me tocó hacer una sesión de fotografías para una persona que es actriz, hizo las, le hicimos las fotografías y lo que hizo fue editarlas y las pasó por photoshop o por los filtros, no sé cómo lo hacía esa persona, cuando vi las fotografías que la subió a las redes sociales, era una persona totalmente diferente a la persona que yo conocí en vivo y en directo, y eso que eran fotografías para un book actoral. Ahí no sé ustedes qué opinan. Continuemos con Antonio.
1: Pero nosotros deberíamos también tomar esa decisión de que estamos contando con nuestras fotografías y hasta qué punto eh, estamos limpiando una imagen para que nuestro mensaje tenga más fuerza o estamos cambiando el mensaje y transmitiendo otro más, vamos a decir, más artificial o incluso en algunas ocasiones más perjudicial para, para, para la gente en general. Así que bueno, en cierto modo, el, esta discusión o este mito de Photoshop sí, Photoshop no, es bastante estéril el que necesite hacer retoque en sus imágenes, que lo haga y que, y que no acepte eh, ningún comentario de nadie que le diga que esa foto no es una fotografía, y estoy hablando incluso de meterte en los terrenos de la fotoilustración, si lo que quieres es hacer algo irreal, de forma notoria y tu mensaje es ese, pero no estás transmitiendo, vamos a decirlo así, irre, irre, falsos eh, estereotipos eh, irreales de la belleza porque es evidente que cuando traspasas una línea de fantasía, de colores de maquillajes muy extremos o incluso de escenarios y de fotomontajes estamos huyendo radicalmente de cualquier resquicio de verdad y nada debería ser juzgado bajo los cánones de la realidad, pero eso para mí sigue siendo una fotografía con tintes más artísticos, con tintes más creativos, apoyándote en, en técnicas de ilustración o incluso de inteligencia artificial, vamos a decirlo así, pero para mí eso sigue siendo una fotografía porque es una imagen que se ha captado con una cámara, al menos parcialmente, y para mí eso es suficiente para denominar la fotografía y para que tenga el mismo valor que puede tener una imagen fotográfica que no esté retocada con Photoshop. Así que eh, no os confundáis, y si vuestra foto requiere Photoshop, dadle, pero pensad siempre en si esa fotografía está contando lo que vosotros queréis, o se os está yendo la mano, y esto con Photoshop a veces ocurre bastante.
0: Con el... Bueno, para las personas que están llegando apenas a este directo, les quiero contar que estamos haciendo un directo en el cual estamos mostrando un video que hizo el gran Antonio García hablando sobre diferentes mitos que se tienen en el tema de la fotografía, que él ha de, a, a de, se ha dado cuenta y que Erradicando esos mitos. Él se ha hecho mejor fotógrafo. Por eso es muy importante. Que las personas que están. En este momento aquí. En el, en el directo. Y las personas que están viendo este. A través de Facebook. Instagram. TikTok. Eh, se suscriban al canal. Me den like. Y interactúen con esto. Ya que es muy importante. Conocer su opinión. Porque Antonio se está mojando y está diciendo las cosas como son sin miedo a que lo critiquen y sin miedo a ese tipo de cosas. Hasta ahora he estado totalmente de acuerdo en unos aspectos. Solamente hay uno en el cual no estuve de acuerdo que es el tema del Photoshop y vamos a continuar con Antonio.
1: esto de estos mitos también abre un melón bastante gordo. La regla de los tercios es una regla estricta que no debe romperse. Unido a la regla de los tercios es una regla que eh, conviene romperse porque las reglas están para romperlas. <risa>
0: <risa> la regla de los tercios, la composición, áurea, todo ese tipo de cosas, muchísimas personas... Yo he conocido personas que ven la fotografía y tienen prácticamente como la plantilla de la regla de los tercios. Se la colocan encima de la foto. No, esta fotografía no sirve porque el ojo que destaca no está sobre el punto fuerte superior izquierdo. Y entonces esta fotografía no sirve. Otros, por el contrario, toman una fotografía y así, miren, así... Esta es la fotografía y para ello, y por qué tomo la fotografía así. No, lo que pasa es que yo soy cansado, yo conozco todas las reglas y las estoy rompiendo en este momento porque mi concepto es así. Vamos a ver qué nos dice Antonio.
1: La regla de composición, amigos. El caballo de batalla. ¿Hay que seguirlas o hay que romperlas? A mí me dijeron que había que seguirlas, pero luego me vino uno y me dijo que había que romperlas. Entonces, yo no tengo claro si tengo que seguirlas o tengo que romperlas. Una foto buena es la que tiene las reglas, la que sigue las reglas o la que las rompe. Pues ni una cosa ni la otra. Tengo un amigo que desde aquí le mando un saludo a Abel. Pronto pasaremos eh, a gente por el, saludo, Abel. el podcast, por el programa y, y tendremos algunas charlas con varios compañeros entre los cuales estará el amigo Abel Castro que tiene una frase que es de mis favoritas las reglas no se pueden romper porque no puedes romper algo que no existe bueno, esto también es discutible ¿eh? ojo, esto también sería, sería una forma de <ríe> sería una forma de un mito fotográfico que habría, que habría que desechar o habría que romper yo aquí también me enfrentaría a él no es que las reglas no existan pero es, quizás, un error o, o un atrevimiento llamarlas reglas. La regla de los tercios, por, por, por irme a un ejemplo concreto, y esto lo podemos extrapolar al, al resto de, de reglas que existen en, en fotografía, la regla de los tercios deriva de cómo el cerebro procesa las imágenes. <ríe> es decir, eh, cuando nosotros estamos en, en la realidad, intentamos el cerebro intenta partir... ...seccionar lo que está viendo para poder entender mejor el medio que le rodea. Somos animales y el cerebro intenta darnos información para sobrevivir. Entonces, eh, cuando tenemos delante una imagen, una fotografía... ...el cerebro aplica las mismas normas para entender qué es lo que está viendo... ...y en ese sentido eh, sentirse de un modo o de otro con respecto a lo que está viendo. La sectorización en tres, tanto horizontal como vertical, eh, es, una, es una acción refleja, es un, es un acto que realiza el cerebro para analizar las imágenes. Y lo hace en tres partes. No lo hace en tres partes exactas, de hecho, lo hace en tres partes cuya, cuyo centro suele ser más pequeño que los laterales, porque se concentra más en el centro. Sería algo así como la proporción áurea, para que me entendáis. Entonces sí que es una guía útil colocar en ciertos momentos algunos elementos en una disposición que facilite que cuando el, el espectador está viendo la foto parta la imagen y darle en cierto modo en nuestra fotografía la imagen ya partida o
0: es como para que las personas tengan más facilidad de leer la imagen. Y visualmente sea mucho más atractiva y más agradable. Para eso es que sirve el tema de las reglas de los tercios, la proporción áurea. Y todas las diferentes reglas de composición que nosotros tenemos. Hay algunos que la siguen a, a rajatabla. Bien. Me parece bien. Pero hay otros momentos en los cuales la fotografía por sí misma te exige que no llevemos la, el tema de la regla de los tercios. Eh, es algo que es muy delicado y depende, y realmente depende del concepto fotográfico que tenga cada uno y del ojo del fotógrafo que tenga.
1: O, o una guía de esa partición... Porque de este modo el cerebro se va a sentir mucho más cómodo analizando la imagen, partiéndola y encontrando los puntos de atención justo donde caen las particiones, por así decirlo. Eh, entonces, mmm, ahí tenemos un uso, vamos a decir, correcto, vamos a, vamos a denominarlo así, ahí tendríamos un uso correcto de la regla de los tercios. Pero, en ocasiones, también funciona mucho porque nos da efectos diferentes romper esa regla. Sería algo así como colocar un elemento eh, favoreciendo una partición de la imagen en el cerebro del espectador en dos en vez de en tres. O rompiendo completamente todas esas disposiciones y colocar un elemento absolutamente alejado, el elemento de mayor atención absolutamente alejado de las líneas de corte o muy centrado, que ahí entraríamos también en otras, en otras reglas. Podemos conseguir efectos muy interesantes que favorezcan mucho la potencia del mensaje que nosotros queremos transmitir rompiendo esas reglas. Pero llamarlo reglas implica que hay que cumplirlas o que romperlas. Y, en general, no ocurre ninguna de las dos cosas. Las reglas hay que entenderlas. Y entenderlas presupone saber de dónde vienen. Vienen, ni más ni menos, que de la forma en la que el cerebro procesa las imágenes que está percibiendo a través de los ojos. Si nosotros entendemos que las reglas de composición en gran medida derivan de un análisis de cómo el cerebro procesa las imágenes vamos a poder ir al meollo del asunto es decir, vamos a poder entender y configurar la forma en la que el espectador está procesando nuestras imágenes y ya no vamos a estar ni cumpliendo ni rompiendo las reglas, sino que vamos a poder valernos de alguna de estas convenciones o de alguno de estos eh, ...convencionalismos para aplicarlos o esconderlos si no favorecen a nuestro a nuestro mensaje. De nuevo, el interés, el punto de atención, lo que nosotros queremos que el espectador vea cuando tiene un primer vistazo a nuestra imagen... ...es lo más importante. Las reglas de composición nos pueden ayudar a potenciar ese punto de atención... Y que vaya a donde el cerebro del espectador realmente vaya a donde nosotros queremos. Pero en algunos casos no todas esas reglas o no todas esas convenciones tienen por qué cumplirse. En ocasiones cumplirlas perjudica a la imagen y también tenemos que tenerlo en cuenta. Así que las reglas no están ni para seguirlas ni para romperlas. Están para entenderlas. Y la mejor forma de entenderlas es dejar de llamarlas reglas. Vamos al siguiente.
0: Muy bien, Antonio. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? Espectacular. Los invito a que se suscriban a este, al canal de Antonio García. Es uno de los mejores canales sobre fotografía en español. Y también los invito a que se suscriban a mi canal para que me sigan y me ayuden a crecer este proyecto fotográfico que, como siempre les he dicho, no es mío, esto es de ustedes. Continuemos con Antonio.
1: Y, y bueno, pues eh, aquí volvemos un poco al, al punto inicial, al de solo puedes conseguir buenas fotos con buenas cámaras, con cámaras caras. Bueno, pues uno de los efectos que nos suelen dar las cámaras caras es el bokeh, el desenfoque. Aquí hablo de cámaras, pero también vamos a hablar de objetivos. El séptimo mito que yo creo que hay que romper es el de que solo podemos conseguir un boqué precioso, un boqué hermoso, un gran desenfoque del fondo con lentes súper caras, súper luminosas y con cámaras full frame súper caras y de alta gama. Bien, mentira, ya está.
0: Sí, nosotros podemos. Sabiendo utilizar Y sabiendo de fotografía Nosotros podemos generar Boques buque, Es simplemente Tener la apertura correcta La distancia correcta del, sub, del objetivo O del fotógrafo a la persona Y la distancia correcta De la persona con el fondo Eso es lo que genera El desenfoque Se pueden lograr con todos los lentes, yo tuve una cámara, tengo una cámara la alfa 37 y con ella lo grababa unos desenfoques inclusive con el lente de Kip, ya tenía, tiene un 18-55, 3.5, 5.6 era la apertura de ese lente o es la apertura excelente y me daba unos desenfoques fantásticos. Vamos a ver qué habla Antonio sobre este tema.
1: Lo digo, lo explico. Bueno, pues os lo explico. La profundidad de campo, como todos sabéis, depende de cuatro factores. Uno de ellos no lo podemos controlar relativamente, aunque si vamos a comprar una cámara, sí lo podríamos controlar, que es el tamaño del sensor. De todos es sabido que cuanto mayor sea el tamaño del sensor, menor va a ser la profundidad de campo y eso también va a favorecer a que el bokeh, a que el desenfoque del fondo sea más notorio sea más y no se perciba tanto que, estamos, eh, que tenemos en el, en el fondo bien, bueno, vale, perfecto hasta ese punto te lo puedo comprar, no es tan determinante sin embargo, como los otros tres factores que sí podemos manejar Dentro de nuestra cámara para conseguir desenfoque del fondo Es decir, poca profundidad de campo El primero, lo conocemos todos El diafragma, la apertura Un 1.4 va a tener mucho más desenfoque Que un objetivo que sea 2.8 O incluso un objetivo que sea f4 Perfecto.
0: Bueno, Otra cosa que sí cambia En el tema de los lentes es que Los lentes más caros Tienen mayor cantidad de laminillas al interior del, del, del lente como tal. Que son las laminillas que se abren y se cierran para el diafragma. Y entre mayor cantidad de laminillas. El desenfoque tiende más a ser circular. Y ese es un desenfoque mucho más bonito. Que el desenfoque que da un lente de menor calidad. Que tiene menos laminillas. El, no, el círculo, Realmente no es un círculo. Sino que va a ser ya más como un rombo. Y no es tan atractivo visualmente. A la gente les gustan mucho más los desenfoques que tienden a ser mucho más circulares. No, no sé, ¿ustedes qué opinan?
1: Perfecto, te lo compro. No hay nada que discutir ahí. Pero también influyen otros parámetros, yo por ejemplo, aquí tengo un fondo bastante enfocado y podría estar a 1.4 perfectamente, aunque estoy a f4, pero f1.4. Este fondo de aquí que tengo yo, si estáis viéndolo en YouTube, no sería tan notorio, no estaría tan desenfocado. ¿Por qué? Porque el otro de los parámetros que influye en la profundidad de campo es la longitud focal. Y yo ahora mismo estoy aquí con un 16 milímetros grabándome en vídeo. Esto hace que cualquier diafragma prácticamente pueda darnos un, una profundidad de campo suficientemente amplia. Cuanto más angular, ya sabéis, mayor profundidad de campo. Así que necesitaríamos un tele y con un objetivo, con un teleobjetivo de 85, 135, 200 milímetros, incluso a f8 y a f11, vamos a conseguir desenfoques, vamos a conseguir bokeh. Más bonito, menos bonito, eso ya lo voy a dejar a criterio de cada uno de vosotros porque al final tampoco creo que esto de boque hermoso sea algo, sea algo tan tan notorio, por así decirlo. Muchas veces ni siquiera queremos boque y caemos un poco en ese... nos, nos juega en contra porque el, el fondo a veces también es interesante y lo eliminamos en algunas ocasiones lo eliminamos sin necesidad. El cuarto parámetro que me faltaba por deciros es la distancia de enfoque. No es lo mismo que yo me enfoque muy cerca, con lo cual el fondo va a quedar muy desenfocado, a que yo esté enfocando algo que está más lejos y va a dejar el fondo más enfocado. Cuanto más cerca esté el foco, cuanto más cerca, cuanto menor sea la distancia de enfoque, mayor desenfoque van a tener los elementos que estén en el fondo.
0: Era lo que yo les comentaba sobre la distancia del fotógrafo a la modelo y de la modelo al fondo. Eso nos permite hacer esos desenfoques. Listo, aquí lo está ratificando un maestro de la fotografía.
1: Y esto es algo que también muchas veces nos cuesta entender. Si yo tengo un objetivo, vamos a poner un 85 milímetros pero estoy lejos del motivo, el fondo va a quedar más enfocado. No va a quedar tan desenfocado, tan con ese boque brutal, maravilloso. Necesitaría, si estoy lejos, mayor longitud focal. Pero, si estoy cerca, voy a desenfocar todo y voy a desenfocar incluso con f8, con f11. Así que, tenemos que jugar con esos cuatro valores. Uno de los ejercicios que yo hacía en, en clase cuando hacía. cuando daba clases en la escuela de, de iniciación era un ejercicio muy sencillo. Cread un desenfoque poniendo la cámara con una apertura de diafragma de F8. Buscaos la vida. La mayoría de los que empezaban además solo tenían un 18.55, que es el objetivo que solía venir en los kits de las cámaras reflex clásicas.
0: Bueno, ¿cómo solucionaríamos ese taller que nos está? A, proponiendo Antonio alguno lo ha hecho alguno ha tenido desenfoque era lo que yo les decía yo lo hacía con mi cámara alfa 37 con el lente y realmente era fácil es simplemente como él lo mostró ahorita con el, cuando estaba acercando la mano es simplemente tener la cámara muy cerca al objetivo como cuando estamos haciendo macro fotografía por eso las fotografías macro tienen ese desenfoque tan grande y no necesariamente las están haciendo con teles o las están haciendo con foto, eh, con cámaras súper costosas con lentes hiper mega costosos, vamos a ver el, cómo lo solucionaba en la, en la escuela
1: y era como, bueno pues con el 1855 55 AF8 o a 5,6, da igual, el 5,6 también es, un objeto, es una focal que se supone que no da boque hermoso. <risa> Hacedlo, probadlo, intentadlo, intentad desenfocar. Y lo terminaban consiguiendo. Lo terminaban consiguiendo. ¿El secreto cuál era? Muy sencillo. Ponerse a 55 muy cerca del motivo. En este caso, pues a lo mejor cogían una flor. Y ya está, y salía desenfocado el fondo porque se puede hacer, porque se trata de entender los, los valores y los, y los parámetros.
0: <risa> Lo logré. De verdad, es, es simplemente conocer el equipo, conocer las cosas con las cuales trabajamos y hasta dónde podemos lograr con nuestro equipo. Si
1: sí, el bokeh que tenéis no es no es mmm, tan desenfocado a lo mejor antes de comprar otro objetivo tenéis que dar una vuelta a estas a estas cosas, me estoy dejando lo mejor para el final, voy a hacer uno muy rápido voy a hacer uno muy rápido, el número 8 la fotografía hecha con teléfonos móviles no es fotografía de verdad, vale yo creo que aquí eh, podemos, podemos tener un programa dedicado solo a eso, he hecho varios vídeos en mi canal de Youtube, hemos hecho clases en el aula virtual y ¿Tenemos muchísimos recursos de nuestro amigo Rodrigo Rivas, que es el, uno de los fotógrafos que con más insistencia ha defendido el uso de la fotografía con smartphones y la fotografía con, con teléfonos móviles?
0: Bueno, aquí yo he visto varios videos en TikTok, sobre todo en TikTok, y, bueno, algunos en Instagram, sí, algunos en Instagram, en el cual ellos hablan de que Muestran todo el equipo, no sé si los han visto, muestran todo el equipo y dicen cuando el cliente empieza a recortar el presupuesto y terminan mostrando el celular. Aquí Antonio quiere romper este paradigma, vamos a ver si hacer las fotografías solo con el celular se puede considerar fotografía o no
1: que en algún momento pues también pasará por aquí y hablaremos de, de este tipo de cosas, de los usos, de las necesidades, etcétera. La fotografía con teléfonos, con teléfonos móviles, con smartphones, no solamente no es inferior, sino que en muchos casos soluciona problemas a los que una cámara reflex, mirrorless, una cámara con objetivos intercambiables, eh, le es mucho más difícil solucionar. Fotografía más instantánea, más espontánea. Fotografía con una profundidad de campo extrema. Habla, acordaos que hemos hablado, hemos hablado antes del tamaño del sensor. El tamaño de los sensores de los móviles es muy pequeño. Problemas que se pueden solucionar incluso con fotografía computacional, como eh, fotografías en las que podemos crear un, un, un foco completo a la hora eh, utilizando, haciéndonos, perdóname que me estoy liando, haciéndonos valer de varias... Tranquilo, te perdonamos. ...en diferentes puntos para unirlas y crear una hiperfocal. Bien, hay, hay smartphones que te permiten hacer una foto en la que todos los planos están enfocados y tú después, por software, puedes decidir cuál es el plano que enfocas, que...
0: Bueno, aquí en la telefonía con celular, sí prima la calidad del celular. Pueden ser dos celulares del mismo año, pero si uno es de cama baja y el otro es un celular de gama alta, obviamente la cámara del celular de gama alta, por lo general, es mucho mejor cámara y tiene muchísima más posibilidad de que las fotografías queden mejor Queden mejor en cuanto a definición, en cuanto a colorimetría y ese tipo de cosas. Lo que no me gusta de los, de los celulares es el tema de la edición por lo regular. Ellos muy poquitos generan en, en RAW los archivos, sino que los generan en JPG. Entonces ya cuando vamos a coquetear un poquito con los o, to eh, o tocar un poquito la, las fotografías, se tratan a dañar. A mí me pasó, estuve haciendo una sesión de fotografía con una modelo bellísima, divina. Era una fotografía él le lencería, algo muy, 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 muy bonito. Y ella llevó a su pareja. Y su pareja, eh, a lo largo de la sesión de fotografía, le estaba realizando algunas fotografías. Estaba ahí, estaban con un iPhone, con el 13. Estaban con el iPhone 13 y haciéndole las fotografías terminamos la sesión y bueno después ella me contactó y me dijo que habían unas fotografías de esas que había tomado su pareja que si sé yo se las editaba yo le dije listo mándame los archivos me mandó los archivos pero eso no se podía editar, o sea era muy difícil editarlas Ellas, ella quería que las fotografías se parecieran a las fotografías que estábamos tomando con la alpha con la Sony Alpha 7R3 que con el iPhone 13 y que le diera La misma identidad y que le diera algo Cuando ya empezamos a mirar las fotografías En el programa de edición en Photoshop Que las veíamos a tamaño completo Ahí se veía el grano Los píxeles No sé, tuve la fotografía Pequeñita y se ve bien Ya cuando la vamos a meter En el programa de edición en las fotografías No, 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 no dan No dan, no sé eh, Yo no tengo iPhone, yo soy de ...de Android... ...pero de pronto fue que no utilizó bien... ...no sé si ese iPhone... ...tiene la posibilidad de RAW... ...si de pronto las hubiera tomado en RAW... ...hubiéramos podido hacer algo... ...no, ella... ...entonces pues me tocó decirle... ...desafortunadamente no pude arreglar... ...esas fotografías... ...lo que hice fue... ...regalarle una fotografía adicional... ...del paquete que habíamos contratado... ...como para que ya no se sintiera tan mal... ...porque había una fotografía muy parecida dentro de las que ella me envió a una de las que yo tomé. Entonces prefería obsequiársela para que ella pues tuviera esa fotografía finalmente como la deseaba.
1: Pueden ser todos y puedes crear un hiperfocal solo con una toma, por ejemplo. Eso es una aplicación de, de fotografía móvil que obviamente no es válida para todos los casos. Si necesitamos una fotografía de alta resolución para un cartel que va a estar en la lona de un edificio, pues obviamente posible, posiblemente una fotografía hecha con el teléfono móvil no sea la mejor opción. Pero posiblemente una fotografía hecha con mirrorless o con una cámara reflex tampoco sea la mejor opción y tengamos que irnos a cámaras de formato medio. O sea que también por ahí tened cuidado cuando decimos que la fotografía con móvil no es buena por, el, por ser un sensor muy pequeño porque nos podemos estar disparando en el pie. Pero bueno, sobre este tipo de cosas hablaremos seguramente en, un, en algún programa que invitaré a Rodrigo a que hable de su movida, que hable de su libro, que hable de su historia y que hable de la fotografía móvil, porque nos da para muchas anécdotas y para bastantes risas.
0: Sí. Como lo hemos dicho a lo largo de este directo, es saber utilizar las herramientas en el momento adecuado y para lo que fueron creadas. Como él lo decía, una fotografía tan pequeñita que no pesa casi nada, se ve muy bien en una pantalla perfecta, se ve perfecta, pero ya si lo vamos a imprimir más grande o muchísimo más grande como el tema extremo que él colocó de la pancarta, eso no sirve, sale súper pixelada horrible. Entonces todo depende para qué quieren las fotografías.
1: Y me he dejado, esto es lo, os lo aseguro, me he dejado los dos mejores para el final, los dos más potentes. Nos venimos ahora con todo porque estas son, estos son realmente dos de mis caballos de batalla favoritos. El más gordo y el más importante, que estoy en clases. me divierto un montón explicándolo, porque todavía a día de hoy hay mucha gente que tiene, que tiene esta asunción y tiene esta convención. Y me va a encantar. La número 9 es necesario derechear el histograma. Es necesario empujar todas las exposiciones hacia la derecha del histograma histograma para obtener imágenes de calidad
0: bueno, ustedes saben de qué está hablando en este momento Antonio el tema del derecheo eso viene de hace rato de los principios de la fotografía digital las cámaras en esa época no estaban tan pulidas como ahora y entonces tocaba hacer eso para poder lograr tener algunos detalles que de lo contrario no lo podían hacer, pero a mi criterio, eso hoy en día ya está totalmente out, fuera. No sé, respeto a los que trabajan ahorita todavía con el tema del derecheo, pero para mí eso no sirve. Vamos a ver qué nos dice Antonio. Vamos
1: a aclarar primero qué significa esto de derecho del histograma. Eh, con esto me refiero a la idea, que a lo mejor algunos no la habéis escuchado en vuestra vida, afortunados sois, pero aquellos... Que hayan escuchado oído hablar del derecho del histograma, seguramente sabrán que, bueno, pues es esa idea de que debemos exponer nuestras imágenes de tal forma que la mayoría de los datos, que la mayoría de los píxeles, se encuentren en zonas sobreexpuestas, es decir, en el lado derecho del histograma. ¿Sería esta una regla, por así decirlo? Pues no es ni una regla ni una convención, no deriva de cómo analizamos las imágenes. ...ni deriva de nada que a día de hoy sea válido. Esto viene eh, de, una, de una situación o de un momento histórico en la tecnología de cámaras reflex... Eh, ...que fue sobre todo al principio, donde las cámaras, cuando no había mucha luz... ...les costaba obtener detalle de las zonas de sombra. Es por esto que elementos que estaban incluso en la zona de luces medias... ...convenía moverlo y exponerlo con mucha más exposición, obturación, diafragma, lo que, lo que quisierais... ...para después en postproducción bajar la exposición de esas zonas... ...y conseguir que tuvieran más definición, más detalle y sobre todo menos ruido. Bien.
0: Esto lo trabajan mucho los fotógrafos que empezaron a, a trabajar con la fotografía digital... Ellos se quedaron con ese concepto muchísimos fotógrafos, yo he estado viendo videos de hace 10 años de, de, de YouTube donde hablaban sobre cursos de fotografía y ellos insistían en este tema del derecheo del histograma, pero como les digo ya los sensores hoy en día, eh, las capacidades técnicas de las cámaras han evolucionado mucho, muchísimo, por lo cual... ...ya esta técnica no se utiliza.
1: Bueno, hay situaciones donde el derecho puede tener sentido... ...pero la mayoría de las veces no es la mejor elección. Eh, si queremos hacer una exposición de forma efectiva... ...los sensores que hay a día de hoy... ...se me mueve el micro me pongo hasta nervioso... ...los sensores que hay a día de hoy... ...captan con total perfección y con total grado de detalle lo que está en las luces altas, lo que está en las zonas de medias luces e incluso lo que está en las sombras si no está completamente apagado si no son negros densos pero eh, a día de hoy los sensores son perfectamente capaces de obtener información de las sombras sin necesidad de derechear el histograma y jugártela a sobreexponer zonas de altas luces es más en muchas pruebas que he ido haciendo eh, ...porque todos caíamos en la trampa del derecheo... ...todos hemos pensado que para hacer fotos con mayor calidad... ...teníamos que exponer un poco más... ...todos, me refiero a los que empezamos hace 15 años... ...porque esto era algo que parecía ley... ...y si no lo hacías, estabas desperdiciando... ...gran parte de la capacidad de tu sensor... ...para exponer imágenes, fíjate.
0: Era lo que les comentaba... ...esto funcionaba en los principios de la fotografía digital... Les comento, la fotografía digital realmente es algo muy reciente en la historia. Hace 15 años eso es hace nada, hace la vuelta a la vuelta de la esquina. ¿Okay? Pero lo que sí ha habido es un cambio significativo y muy vertiginoso de la, de la tecnología al día
1: de hoy. ¿Tú qué insulto? O sea, has comprado una cámara de 3.000 euros, estás desperdiciando parte de la capacidad del sensor. Digo, ¿Qué parte? ¿cuánto estoy? 500, 1.000 1.200 euros de, de capacidad de sensor estoy perdiendo, yo quiero aprovechar todo yo lo he pagado todo, bueno, no va así chicos, no, no va así, nunca ha ido así fue, a lo, fue así al principio y con gamas bajas y con bueno, pues un poco este invento que, que se hizo de, de derechear el histograma a día de hoy, a día de hoy os hablo de hace más de 10 años el, el hecho de sobreexponer una imagen Bajarle la exposición Para recuperar Y para colocar las cosas en su justa medida No solamente no es necesario Sino que puede ser incluso perjudicial Porque alteramos la colorimetría Alteramos Lo voy a decir bien, lo voy a decir bien No voy a cortar, lo voy a decir bien Alteramos la colorimetría De los elementos que estamos fotografiando Que estamos captando, que estamos exponiendo Si queréis una exposición Con mucho con, con mucho mimo en el detalle y con toda la información bien reflejada, exponer correctamente. Punto. Y exponer correctamente a veces es sobreexponer, pero a veces es subexponer. Exponer correctamente es colocar la luz que quieres en el punto de atención. El resto ya irá consecuentemente cayendo según la cantidad de luz que hay en la escena. Y si necesitas hacer revelados eh, zonales, por así decirlo, los puedes hacer en postproducción o puedes, deberías, ayudarte de fuentes de iluminación externa o fuentes de iluminación artificial, a veces un pequeño flashecillo te puede solucionar ese, ese ese palo, pero derechear, es decir, sobreexponer a drede te puede llevar a situaciones en las que las altas luces no van a volver a su lugar original y, además, ...vas a alterar tonos de color porque evidentemente cuanto más cargas de información un canal... ...más riesgo tienes de saturarlo. Esto los ingenieros de sonido lo saben muy bien... ...y saben que es mejor tener un audio muy flojito porque luego se puede expandir... ...que tener un audio saturado que es mucho más difícil de reducir. Con el color y con la luz pasa lo mismo en los canales RGB y por tanto muchas veces... Al igual que en la película analógica era interesante exponer a las sombras, aquí lo ideal es tener una exposición correcta. Y el último de los mitos que me hizo mejor fotógrafo cuando lo rompí deriva un poquito de esto porque de, también va un poco en la línea de tienes que captarlo todo con la máxima definición, con el máximo nivel de detalle, etcétera. etc. No sé...
0: Bueno. Las personas que han llegado hasta a este momento estamos haciendo una reacción al video de romper mitos que me hizo mejor fotógrafo del gran Antonio García. Ya estamos llegando al final de este directo, estamos en el último punto que es un punto muy interesante que nos va a hablar Antonio, por lo cual los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho en este momento, darle su like ya que es muy importante para que YouTube nos ayude con este tema de darle mayor alcance a, al video. Recuerden que estamos haciendo hoy streaming simultáneo, estamos directamente en Facebook, estamos en TikTok y estamos también en Instagram. Entonces la idea es que ustedes puedan conocer este proyecto fotográfico de este canal que se llama John Vargas Fotografía, soy un fotógrafo dedicado a la fotografía de retrato, y este canal está siendo transmitido desde Bogotá. Vamos a ver cuál es el último mito que Antonio nos va a comentar.
1: Nos empeñamos muchas veces en controlar altas luces sin quemarlas y controlar zonas muy oscuras sin que lleguen a ser negras del todo. Y en zonas o en situaciones en las que hay mucho contraste, la pérdida de detalles en ciertas áreas puede ser bastante significativa. Pero nosotros como fotógrafos tenemos que tomar decisiones sobre nuestras imágenes y sobre nuestras fotografías. Así que vamos a romper el décimo mito. Debemos intentar capturar cada detalle en el rango dinámico de una escena.
0: ¿Ustedes qué opinan? Esto es muy difícil de lograr. Porque o se nos van las altas luces o se nos van las bajas luces. Nos podemos estropear las luces medias. Esto es difícil de lograr. Y esto hay que tener un conocimiento muy adecuado del equipo y un conocimiento técnico sobre... ...cómo funciona la luz. Vamos a ver qué nos dice Antonio.
1: El rango dinámico de una escena... ...es el sacrosanto... ...vademecum de nuestra imagen. Es el santo grial. Pues bueno, igual no tanto. No tenemos que captar... ...absolutamente todo lo que hay... ...en una escena. Punto pelota. Si tenemos zonas quemadas... ...es posible que sea... ...necesario, interesante... ...o a veces incluso... Mmm, ...que no nos quede otra... ...que perder esos detalles... ...si tenemos zonas muy negras, muy oscuras... ...y estamos haciendo una clave baja... ...puede ser muy... ...muy potente... ...o puede ser... ...simplemente de mucha ayuda... ...que lo dejemos... ...en zona de negros sin detalle...
0: ...aquí la clave baja... ...hay que tener presente... ...que es una fotografía muy dramática... ...muy intensa... ...y entonces... Aquí, en este tipo de fotografía, por lo regular sí se pierde bastante detalle en las zonas negras. Tenemos que estar conscientes de que estamos haciendo una clave baja. Que queremos una fotografía dramática. Que queremos una fotografía con fuerza, con expresión, con un mensaje. ¿ok? Pero a veces se tiran las fotografías porque tratan de eliminar esa, esas, esas sombras. Que pueden ser interesantes si el mensaje del cual nosotros nos estamos pegando lo, lo estamos transmitiendo a través de la fotografía. Porque no tiene sentido hacer una fotografía en clave baja y hacer una fotografía sin tanta fuerza y sin tanta carga emocional. No sé si me entiendan. Por eso es muy importante saber qué estamos haciendo para poder lograr los resultados que realmente queremos. Si yo no quiero una, una fotografía tan dramática, con unas sombras tan intensas, con un contraste tan alto entre luces y sombras, es mejor no hacer clave, a, clave baja. Porque no es el mensaje más adecuado que estamos transmitiendo o la forma de lograr el mensaje que queremos transmitir.
1: Porque eso va a reforzar la idea de que está oculto, de que está escondido, de que es misterioso. Las altas luces también nos van a dejar esa sensación de luz, incluso muchas veces luz de más envolvente y nos va a colocar los elementos. Si nosotros, imaginaos un poco que estamos haciendo una foto de una pareja, de una familia, en contraluz y tenemos el cielo... Con, demasiado, con demasiada luz muy quemado las dos opciones que tenemos serían dejar el cielo completamente quemado o intentar apagarlo si intentamos bajar un poquito la exposición del cielo la familia se nos va a quedar completamente oscura completamente negra viene ahora la segunda opción ¿qué hacemos con eso? vamos a respetar el cielo ¿Qué hacemos, con el, ¿qué hacemos con los personajes? ¿les podemos añadir luz? bueno, si podemos, bien pero ¿y si no podemos? ¿qué hacemos? revelamos por zonas y les levantamos, eso va a tener un tufo HDR mal hecho que desde luego va a destrozar nuestra fotografía. Muchas veces el cielo tiene que estar quemado y no pasa nada. La pérdida de detalles en algunas áreas de nuestra imagen puede ser creativamente significativa y puede ser narrativamente interesante. El control selectivo del rango dinámico, ya os digo, es una poderosa herramienta para transmitir emociones. Es una frase muy bonita que acabo de decir, pues la tenía aquí escrita, pero es que viene al hilo, porque eh, es algo así como el leitmotiv que yo me apliqué en muchos de los, de los esquemas de iluminación que yo aplico. En algunas ocasiones veréis en mi canal de YouTube, uno de los últimos vídeos eh, trata sobre eso, sobre un fondo tan quemado con tanta sobreexposición de luz ...que el rebote de esa luz incide iluminando el frontal del sujeto. Pero evidentemente el fondo queda sobreexpuesto sin detalle. Y ese esa sobreexposición sin detalle que incluso me crea un efecto de luz velada en la imagen... ...como si se hubiera velado el carrete o como si estuviera entrando... ...bueno, como si estuviera entrando no... ...y entrando un exceso de luz parásita en el objetivo... Es realmente un efecto que contribuye a la narrativa de la imagen y si esa foto no tuviera el fondo tan quemado, aunque tuviera una luz frontal por delante, no tendría el mismo efecto porque esa pérdida de contraste está contribuyendo a la envoltura de la imagen. Sí,
0: sí ese tipo de fotografías son muy espectaculares, son muy geniales. Yo estuve viendo ese video y de verdad se los encargo que vean ese video. Es Maravilloso.
1: ¿Queréis saber de lo que estoy hablando? Iros a uno de los últimos vídeos del canal, se llama Blown Out,
0: y ahí vais a ver. era En clases
1: o en workshops, ver que eh, tiene una zona sin detalle, porque están haciendo una clave baja, están haciendo una foto misteriosa, están jugando con la expresividad que genera la sombra y nos empeñamos en meter rellenos mira si tú quieres hacer una clave baja quieres hacer un retrato en el que una mirada lateral del modelo o de la modelo tiene una fuerza narrativa increíble, una mirada súper atractiva porque nace de la oscuridad y tú le pones una luz de relleno yo es que te mato O sea, te has cargado
0: sí, yo también lo mato de verdad. Ese tipo de fotografía se la tiran cuando se ponen a inventarse y a meter cosas rellenos donde no tienen que meter rellenos.
1: Dado la foto sin quererlo y sin saberlo. Jugad a perder información. Intentad siempre reforzar los puntos de atención. Y si creativamente eso implica crear espacios negativos... Eh, sobre exposiciones o subexposiciones extremas, blancos y negros muy radicales o incluso blancos y negros puros, hacedlo. Porque al final el que manda aquí siempre es la foto. Y la foto os va a decir si aquí tenéis que seguir la regla, si aquí tenéis que romperla, si aquí tenéis que levantar sombras o si aquí tenéis que eliminar todos los detalles. Fija, le he vuelto a dar al micro si es que me pongo hasta nervioso.
0: Eso es muy importante. Lo más importante es el mensaje que tú quieres plasmar en tu fotografía. Hay veces que yo veo fotografías muy bonitas. Muy bonitas. Muy fotografías Instagramer. Pero no tienes mensaje. No tienen esa esencia. Entonces por eso es importante pensar... La fotografía realmente inicia acá, quiero proyectar tal cosa, ¿cómo lo voy a hacer?, ¿qué luz es la más adecuada?, ¿cuáles son los colores más adecuados?, ¿qué modelo o sin modelo porque es un paisaje?, ¿a qué hora si es un paisaje?, ¿a qué hora voy a hacer esa fotografía? Porque no es lo mismo una fotografía de un paisaje en la hora azul, en la hora dorada o al mediodía qué texturas voy a utilizar dentro de la fotografía, por ejemplo, si es una fotografía editorial o de moda, qué vestuario voy a utilizar, si es una fotografía de Bedouard, cuánta piel voy a mostrar para reflejar ese mensaje, cómo quiero mostrar a la persona. La fotografía va a ser de cuerpo completo, medio cuerpo, plano americano, primer plano, plano de detalle... ¿Qué es lo más adecuado para el mensaje que yo quiero expresar? ¿Cuál es el esquema de iluminación? Y ya cuando tenga todas esas cosas, ¿qué cámara voy a utilizar? ¿Cuál es la distancia focal que voy a utilizar? O por el contrario, los recursos técnicos que yo tengo no me permiten realizar esa fotografía porque no tengo la cámara el lente adecuado. ¿Cómo hago o qué mañas me, me invento para lograr tener esa fotografía. Necesito maquillaje en el tema de los modelos, necesito peinadores, necesito estilistas, necesito alguien que sepa sobre el tema de, de atrechos, locaciones, ese tipo de cosas. Por eso es que una fotografía no es tan fácil o no es tan sencilla como solamente tomar la cámara, mirar, ah, esto está bonito, y disparar. ¿Ok? Vamos a ver con qué sigue, Antonio. En fin, esa es un
1: poco la, la, la última de las cositas que quería que quería contaros, de, del ulti, el último de los mitos que quería romper aquí con, con vosotros. Como veis, al final también hablamos un poco de errores, hablamos un poco, un poco de lecciones, pero quería ceñirme, en cierto modo, a, a aquellas a aquellos aprendizajes que damos por sabidos y que muchas veces tenemos que poner en tela de juicio, tenemos que tenemos que discutir y tenemos que ponerlos en suspenso, reflexionar sobre ellos y ver si realmente contribuyen a nuestro a nuestra fotografía o incluso, como os decía al principio del programa, nos están limitando. Siempre poned en duda cualquier cosa que aprendáis hasta que la practiquéis y la probéis por vosotros mismos. Me voy a
0: Listo. Y así terminamos este video con Antonio. Me gustó muchísimo la forma como él transmite. Como él habla sobre el tema de la fotografía. Se nota que es un apasionado de la fotografía. Se nota que es un maestro de la fotografía. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí este video. Déjenme su like. Espero también las personas... Que me cuenten cómo nos fue en la transmisión por Facebook, cómo nos fue en TikTok, cómo nos fue en Instagram. Bueno, en Instagram no nos fue, no sé qué pasó, no se pudo realizar la transmisión en directo por Instagram. Tengo que organizar esos pequeños detalles, pero lo más importante es que pude estar con ustedes hoy. Nos dimos este espacio para mirar diferentes cosas. Vamos a seguir haciendo estos live en los cuales vamos a hacer estas transmisiones contándoles a ustedes diferentes cosas. Sobre videos, vamos a traer y reaccionar a diferentes videos. Hoy arranqué con este gran fotógrafo Antonio García. Un saludo para él desde aquí, desde Colombia, allá a España. Eh, vamos a traer también videos en los cuales... Veo que no tiene sentido las cosas que dicen, como que están como medio locos. Entonces, vamos a hacer ese tipo de cosas. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí apoyándome. Gracias a las personas que le dieron like al video. Eh, un saludo a Kimi, que estuvo súper atento. Y estuve interactuando muchísimo, muchísimas gracias. De verdad, se lo agradezco mucho. Si has llegado hasta acá y no me conocías, mi nombre es John Vargas. Soy fotógrafo. Quiero que te suscribas al canal. Activa la campanita de notificaciones. Estamos generando contenido constantemente. No se les olvide que estamos haciendo detrás de cámaras de sesiones de fotografía. Estamos haciendo historia de la fotografía biografías de grandes fo fotógrafos fotógraf eh, fotografías muy importantes en la historia y como lo dijo Antonio, todo esto es muy importante para que ayudemos a enriquecer nuestro lenguaje visual y seamos mejores fotógrafos y bueno ya hemos llegado al final de esa transmisión Dios lo bendiga y como siempre les digo nunca, pero nunca dejen de hacer fotos, nos vemos en la próxima oportunidad, hasta luego para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.